0: Deus abençoe a igreja, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genasaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco para a praia. Assentando-se do barco, ensinava a multidão e quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançaremos as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos. Companheiros do outro barco para que se fosse ajudá-los e foram encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Vendo isso, vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois a vista da peste que fizeram e a admiração apoderou. Dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles dos barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome nesta noite. Senhor, queremos te dar graça, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Senhor, queremos louvar e bem dizer o teu santo nome, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra lida, Senhor, pelos louvores entoados, pelas orações, porque sabemos que o Senhor os ouviu, cada oração dita aqui neste lugar. Senhor, muito obrigado. Senhor, continua o Senhor à vontade no nosso meio. Faz conforme Ele apraz, Senhor, em nosso meio. Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, toma, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Usa-me conforme a Tua vontade o Teu querer. essa oração que nós te fazemos grato. No nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vou ser bem breve... É, eu gostaria de compartilhar essa palavra que o Senhor falou ao meu coração sobre essa pesca. E muitas das vezes a gente ouve, é, escuta, estuda, ouve em escola dominical o quanto foi maravilhosa essa, essa pesca para aqueles pescadores. E começamos a observar que aqueles homens, aqueles pescadores nesses estudos nesses comentários em tudo aquilo que nós ouvimos que eram homens muito é, assim capazes muitos é, tinha muito é, ali interesse naquilo que ele fazia enfim era homens assim capacitados na, na sua na sua obra só que quando olhamos para esse dia em específico, com toda a sua capacidade, com todo o seu conhecimento, nós observamos que ele sai de casa à noite, de repente se despediu das suas mulheres dos seus filhos e conforme antes eles faziam, eles iam ali, levava o seu sustento para casa. A própria palavra que nós lemos aqui comenta que eles tinham sócio, ou seja, eles viviam da pesca. Então nós observamos que eram homens, muito capacitado para aquilo ao qual eles faziam. Só que nesta noite em específico, a Bíblia diz que eles tentam a noite toda e nada eles conseguem pescar. E a gente observa que Jesus ele entra e faz toda a diferença. Mas o que eu gostaria de comentar com vocês nesta noite, que eu gostaria de compartilhar, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, não foi a quantidade de peixe, não foi a rede se romper, não foi ali aquela quantidade ter dado para diversas pessoas, até porque o peixe se acaba. Aquele momento ali se acabou. Mas o que eu gostaria de compartilhar aqui, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, foi o momento que aqueles homens tiveram com Jesus. Não foi o primeiro encontro de Pedro, não foi o primeiro encontro de André, com, com o Senhor Jesus. Quando nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 40 e 42, nós observamos que André, ele tem um encontro com Jesus e ele corre, chama seu irmão e falou: oh, achamos o mestre, o Messias, chamado Cristo, e leva Pedro até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, levantando os olhos para Pedro, e falou, tu és Simão e será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. O primeiro encontro que nós vemos Jesus tendo com Pedro, nós observamos que Jesus ele já muda o nome dele. E muitas das vezes, no, cada um de nós, quando a gente teve esse encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi mudar o meu nome, foi mudar o seu nome, mudar o meu caráter, mudar o seu caráter, nos moldar. Então, naquele primeiro encontro já tem um impacto, mas nesse primeiro encontro, Pedro, André e os discípulos ainda não seguiam Jesus. Eles tiveram um encontro e ali você observa que Jesus fez algumas curas, alguns milagres, curou a própria sogra de Pedro, mas de, neste dia a qual Jesus estava ali na praia, naquele lago ali, pregando, a multidão apertando, e ele avista dois barcos. Pedro e André e alguns outros discípulos, alguns outros sócios deles ali, estavam ali pescando. E Jesus estava ali cultuando ao Senhor, cultuando, fazendo ali a sua obra, curando, libertando, pregando a sua palavra, ensinando. Mas aqueles homens, Pedro, André, apesar de eles estarem no culto, apesar de eles estarem na praia, eles não estavam cultuando. É isso que eu gostaria de falar com a igreja nesta noite. Certo tempo, é, um, dois anos atrás, os irmãos conhecem aqui testemunho do meu filho Benjamin da Kate, a qual eu fiquei ele dois meses ali internados ali no pasteur e a gente recebeu algumas visitas dos irmãos, do pastor. Evangelista André, vários outros irmãos foram ali, deixaram uma palavra para a gente. Quantos irmãos nos abençoaram. Mas, antes de viver aquele momento, a qual eu vivi ali internado dois meses no culto, eu estou na Maranata desde 2001. Fiquei um período fora, voltei. Mas os irmãos, alguns irmãos me conhecem, sabem que eu sempre fui envolvido com a obra, com o evangelismo e um determinado tempo da minha vida, é, devido ao meu trabalho, eu fiquei um pouco distante, não distante presencialmente, mas distante mentalmente espiritualmente da vontade do Senhor. Eu chegava aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, na quinta, quando tinha culto na terça-feira, estava envolvido nas coisas de Deus, ou seja, eu estava fazendo um compromisso, a qual eu achava, só que a minha adoração, o meu culto ao Senhor, estava distante. E em determinado mês, de, de foi em fevereiro, se eu não me engano, de 2019, aí eu entrar por aquelas, aquelas portas, o Senhor usou uma irmã para falar comigo. E apesar de eu estar aqui todos os domingos, de manhã, à noite, quinta-feira, de terça-feira, Deus falou comigo através daquela irmã o seguinte... Deus, Ele está com saudade de você. E aquilo ali falou ao oh, meu coração. Eu comecei a chorar, e eu entrar, Deus outra irmã, e aquela pregação também foi ao meu encontro. E eu estava aqui no culto, mas não estava cultuando conforme o Senhor merece. E muitas das vezes nós estamos aqui, no espaço físico, aqui no culto. Mas, muitas das vezes, nosso coração, a nossa adoração, a nossa mente, a nossa preocupação está distante do Senhor. E quando ali o Senhor foi tratando comigo, ali, foi tratando comigo, falando comigo, e duas semanas depois, conforme eu falei, eu fui para o hospital com a minha esposa internada, e ficamos ali uns dois meses internados, conforme eu falei, e ali foi a oração ao Senhor. Mas naquele momento que eu estava ali naquele hospital... Eu estava cultuando o Senhor. E no dia 23 de abril de 2019, todos, alguns irmãos aqui conhecem, a Kátia vai para um centro cirúrgico para poder fazer o cesárea. A gente já estava ali dois meses internados esperando o Benjamin, o pulmão dele amadurecer. Né? Só que naquele dia, quando a gente pensou que seria tudo normal, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ali, o Senhor falou comigo. Depois da de cátia ficar seis horas ali naquela mesa de cirurgia, a qual tomou oito bolsas de sangue ali naquele momento ali. E os médicos falaram assim: ah, vai para casa que não tem mais o que fazer. E ali minha sogra foi, todo mundo foi. Eu falei: eu não saio daqui. E fui para o CTI, pedi lá, fiz um certo escândalo lá que eu queria ficar, que o plano de saúde cobria, e fiquei lá naquela noite. E os médicos falaram ela vai ficar assim como, e ela nem vai voltar. Porque o pulmão dela parou, o rins parou, o coração parou, num certo momento, a gente teve que reanimar, e ela passou cheio de aparelho na minha frente, e ela vai ficar assim por, por alguns por dias, algumas semanas, alguns meses, e a gente não sabe nem se ela vai retornar. Minha esposa no CTI, meu filho na UTI, na Natal E eu ali, naquele hospital. Mas ali eu tive o um momento de adorar o Senhor. E naquela, naquela madrugada, a qual Todos na família já estavam chorando, aquela notícia ruim que o médico deu para toda a família. Eu ali no CTI, eu comecei a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Falei, Senhor, eu não conheço o desfecho, eu não sei o desfecho ainda. Mas a minha vida, a vida da minha esposa te pertence, toda honra, toda glória, todo louvor a te pertence. E naquela noite ali eu comecei a glorificar, a exaltar o nome do Senhor, a qual todos os domingos que eu estava na igreja, eu estava em reunião familiar em casa, cultuando em casa, eu não estava cultuando daquela forma que eu cultuei naquele momento. E aquilo que eu falei, querido, muitas das vezes a gente está no culto de corpo presente, mas o nosso espírito, a nossa mente não está no culto. E ali, quando eu comecei a glorificar o nome do Senhor, comecei a render graça ao Senhor, comecei a cultuar o Senhor, a minha esposa abriu os olhos. E quando eu peguei, fui chamar a enfermeira, ela não acreditou, falou que eu estava muito cansado, que eu estava debilitado. Eu falei assim, não, foi uma junta de médicos, quatro médicos com ela naquela noite. Ele falou, não, vai pra cá, volta para lá, ela que não acordou, eu fiquei insistindo. E quando ela viu minha esposa acordada, ela chamou aquela junta de médicos. E aqueles médicos chegaram lá no hospital 5 horas da manhã. E aqueles médicos puderam louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Falaram assim, ó, a gente pensou que você tinha perdido, mas hoje a gente viu um milagre aqui. E foi um reboliço naquele hospital. Queridos, quando nós começamos a louvar o Senhor, quando nós começamos a cultuar o Senhor, algo diferente acontece. Esses homens aqui... Eles já conheciam Jesus, eles já tinham tido um encontro com Jesus, mas eles ainda não seguiam a Jesus. E naquele dia, naquela praia, a qual o Senhor estava ali, adorando, cultuando, curando, pregando, ensinando, aqueles homens estavam no culto, mas eles estavam distante. Lavando suas redes, desanimado, triste, desamparado, com o coração pesado, a noite toda. E o que ele vou dizer quando chegar em casa? Muitas das vezes nós estamos vivendo isso. Estamos preocupados com o nosso dia a dia, com nossos afazeres. Entramos e saímos na casa do Senhor, preocupados com o que vai ser amanhã. Mas lá, no livro de João, quando o Senhor tem o primeiro encontro com, com Pedro, e ele fala, você será chamado de Cefas. Ali, o Senhor já estava mudando, Pedro. Ali, já teve aquele primeiro encontro, aquele primeiro contato. Mas, algo precisava acontecer. Algo de extraordinário precisava acontecer na vida de Pedro. E não foi, queridos, a pesca maravilhosa, não foi a quantidade de peixe, porque a palavra de Deus, a qual nós lemos aqui nesta noite, fala o seguinte, no final do capítulo, e eles largando tudo, o seguiram. Largando tudo. Eles ficaram a noite toda pescando, a noite toda tentando pegar. E quando eles pegam aqueles peixes e as redes... Se começa a se romper de tamanha quantidade de peixe. A Bíblia nos diz que eles largando tudo e o seguiram. Ali eles entraram no verdadeiro culto ao Senhor. Eles saíram da praia para cultuar o Senhor. Quando o Senhor pede aquele, aquele barco emprestado, ele falou assim, oh, vamos lá resolver o seu problema. Vamos lá para o alto mar e lança as redes. Não, vamos continuar cultuando. Vamos continuar ensinando, vamos continuar pregando. E ali o Senhor Jesus pega aqueles dois barcos. Não resolve o problema de Pedro, não resolve o problema de André. Ele dá um ensinamento para aqueles homens. Primeiro, nós temos que cultuar, Primeiro nós temos que glorificar, primeiro nós temos que exaltar o nome do Senhor. Quando nós começarmos a adorar o Senhor, começarmos a glorificar o nome do Senhor, mediante as nossas dificuldades, mediante as nossas situações, o Senhor falou assim, ó, o que, que você quer? É peixe? O que, que você quer? É um emprego? O que, que você quer? É uma cura? Isso aqui eu te dou. Mas o que o Senhor requer de mim, requer de ti nesta noite, querido, é a verdadeira adoração, é o verdadeiro louvor, é a verdadeira glorificação ao Seu nome. Então, quando você entrar para essa porta, você glorifica, exalta, pediza o nome do Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso para fazer algo maravilhoso na minha e na sua vida. E naquele momento eu entendi isso. Eu entendi que a minha vida não é só um compromisso na casa do Senhor. É muito importante você ter um compromisso na casa do Senhor. Mas o mais importante é você entrar por aquelas portas, sabendo a quem você veio adorar, sabendo a quem você veio glorificar, sabendo que o Senhor está neste lugar, porque ali o Senhor estava naquela praia. Foi na mesma praia quando estiveram. Uma decepção. Mas o Senhor estava ali, queridos. E eles estavam no culto. Quando você entrar um culto, entra de forma diferente, Entra com o coração quebrantado e contrito, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não rejeita o coração quebrantado e contrito. Então, quando você entrar por essa porta, entre adorando, louvando, bendizendo ao nome do Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração, querido. Ele é digno da tua oração. Certamente o Senhor vai olhar para o seu problema, vai olhar para a sua dificuldade e vai acalentar a sua dor, querido. Assim como ele falou comigo naquela noite, eu falei, Senhor, o diagnóstico dos, dos médicos é que não tem mais jeito. Mas eu estou no Evangelho, há mais de 10 anos, eu creio que o Senhor pode fazer. Mas independente do desfecho desta noite, o teu nome vai, ser, vai continuar sendo glorificado, vai continuar sendo exaltado. Os irmãos lembram, lembram que eu passei um áudio no um grupo de oração. E falei a situação que nós estávamos vivendo naquela noite, que os médicos tinha dito que já era, e a igreja entrou em oração, mas naquele mesmo áudio eu falei, eu não conheço desfecho, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor tem me sustentado até aqui, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem nos abençoado até aqui e bendito o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E naquela noite o Senhor se fez presente na nossa vida e hoje quando eu, a Kátia, entra aqui por essa porta, o Benjamim entra por essa porta, nós entramos e glorificando ao nome do Senhor. Querido, que você possa entrar cada noite, cada manhã nesta porta ou na sua casa ou no seu trabalho, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor requer isso de mim, de você, a verdadeira adoração. A palavra de Deus diz que Ele busca verdadeiros adoradores que adorem o Espírito e em verdade. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa entrar neste lugar, adorando e bendizendo dizendo o nome do Senhor. Sei que muitas das vezes os problemas nos afetam de tal forma que nós esquecemos que estamos na igreja para cultuar, para louvar e bem dizer o nome do Senhor, muitas das vezes nós entramos com o coração quebrantado, triste, amargurado e pedimos Senhor nos abençoa, Senhor nos abençoa. Mas quando entrarmos naquela porta, adorando o nome do Senhor, nós estamos reconhecendo o seu e o dele que ele pode fazer. A Bíblia diz que Ana, ela de ano em ano, ela subia para clamar o Senhor porque ela era estéreo. De ano em ano ela subia com seu esposo. Mas quando nós lemos Samuel, capítulo 2, nós lemos que Ana ela vai. Ora ao Senhor. Tem aquele diálogo com o sacerdote. E quando ela sai para sua tenda, e no meio da madrugada, Ana sai, está lá no versículo 10, 11, ela sai, e fala assim, e Ana adorou ao Senhor, e Ana, ela não tinha tido a sua bênção, ela não tinha tido a sua resposta, mas Ana adorou ao Senhor, e a palavra de Deus diz que, o Senhor a visitou naquela noite e ela teve relação com seu esposo e teve um filho. Querido, foi no momento da adoração, foi no momento que ela começou a glorificar o nome do Senhor. Ela ia de ano em ano, mas naquele ano ela subiu diferente. Que você possa entrar aqui diferente, que você possa conduzir a sua vida diferente de forma perfeita e agradável ao Senhor. Que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Amém, querido.